0: Oh ja, da sind wir jetzt. Herzlich willkommen hier beim Podcast. Ja, sicher. Also, ich wollte auch ganz, ganz sanft anfangen, damit wir auch hier easy die Leute und so.
1: Liebe Künstlerinnen und Künstler, ich weiß, dass es eine sehr, sehr schwere Zeit für Sie ist. Ich weiß, was wir alles vermissen und wie viele Bürgerinnen und Bürger darauf warten, endlich wieder live ihre kulturellen Angebote erleben zu können. Bis dahin
2: versuchen wir, so gut wie es geht, Sie zu unterstützen durch Unsere Hilfsprogramme, aber auch dadurch, dass wir sagen, wie wichtig sie für uns sind.
1: Hallo, Bo.
0: Hallo, Leonie. Hallo, Julia. Hallo.
1: Schön, dass du heute bei uns bist. Schön, dass du heute unser Gast bist.
0: Sehr gerne und schön, dass ihr auch da seid. Sonst wäre ich ja ganz alleine hier. Ne? Ja, das stimmt.
1: Das wäre sehr schade. Auf bei mich dem Fall. Wetter
0: da draußen, Mann, Mann, Mann. Ey. Ja, die Chancen waren auf jeden Fall hoch, dass okay. keiner von uns da ist. Ja.
1: Ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen für die Menschen, die dich nicht kennen sollten.
2: Also eine Person, eine Person das maximal. Mama, hallo. Ich bin's. Bo. Was, da bist du denn?
1: Also, alle beruhigen sich wieder. Ja. Hier kommt die Vorstellung. Mhm. Bo, du bist seit den 90ern in der Musikbranche unterwegs, mhm. warst lange Teil von Film Sterne Deluxe, hast mit Immer Leichkind auch. und auch den absoluten Beginnern zusammen produziert und mhm. warst Teil von dem Duo der Tobi und Dasbo. Mhm. Du bist sowohl im Festival als auch Club und natürlich Live-Bereich super viel unterwegs gewesen, bis vor kurzem, bis vor einem Jahr. Und ähm, ja, bei deiner aktuellen Veröffentlichung der EP Neu beschäftigst du dich auch zum Teil mit den aktuellen Themen, so wie wir alle natürlich, klar. Ähm, wie beispielsweise bei dem Track Bouncen, da können wir gerne nachher auch nochmal drüber sprechen, da meintest du ja schon, das wäre etwas für uns eigentlich, das müssten wir hier eigentlich auch noch einspielen, das ja. würde sehr gut passen. Äh, neben der Musik bist du momentan auch bei den, bei, Jerks. Ja. Auch bei Jerks zu sehen. Ähm, und machst auch selber einen Podcast zusammen mit Tim Melzer, beziehungsweise bist Teil dieses Podcastes. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr weit ausholen und viel erzählen. Du bist ein Hans Dampf in allen Gassen, könnte man sagen. G gib uns doch selber mal einen kleinen Einblick. Wie ist die aktuelle Welt des Bo? Und äh, ja, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Zum Bo zu sein. Okay, ähm... Da muss ich äh, sehr, sehr, sehr weit ausholen. Dies und, wird ein Vier-Stunden-Podcast. Äh, denn äh, ich habe tatsächlich jetzt gerade die fabelhafte Welt, der das Bo gegründet, unter der alles, was ich tue und mache, äh, aktuell läuft. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, meine Welt ist eigentlich die Welt aller. Ich bin ja so ein äh, hochsensibler äh, Empath und äh, fühle mit allen Menschen mit und das war in meiner Jugend sehr verwirrend, aber mittlerweile ist es eine Gabe und Fähigkeit, die ich äh, gerne annehme und mit der ich gerne lebe und arbeite und ähm, ja, was war die Frage wie, eigentlich genau? Wie, fühlen, wie, fühl, wie fühlt denn die Welt gerade? Also wenn ähm, wie, du fühlst wie die Welt, wie, wie fühlt sie? Es ist natürlich dann auch nicht eindimensional zu betrachten, aber es ist äh, auf der einen Seite äh, ist es natürlich ein komplettes Chaos, ähm, was aber auf der anderen Seite erstens gut für die Kunst ist und zweitens für äh, für so einen ADS-Typen wie mich ist es auch eher beruhigend, weil jetzt äh, weiß die Welt endlich mal, wie es bei mir normalerweise im Kopf aussieht. Also so wie und, die Welt ähm, gerade
1: ist, ist sonst in dir eigentlich los. Genau, genau.
0: Pandemie im Kopf. <lacht> Pandemie im Kopf, genau. Es ist eigentlich so ein Grundzustand. Und es ist ja tatsächlich so bei ADS-Kindern, dass die halt, äh, oder dass Leuten mit ADS, äh, wenn um sie rum so eine Struktur ist, dann äh, sind die Kirre, weil das Chaos in, in ihnen herrscht. Wenn aber um sie rum das Chaos ist, dann werden sie eher ruhig und äh, äh, reduziert. Da habe ich mal gehört und das fand ich tatsächlich beim ersten oder beim einzigen Lockdown bis jetzt äh, fand ich das, äh, habe ich das gehört und fand das eigentlich genau passend und habe das dann eben auch auf mich äh, bezogen. Und von daher ist es gerade, ja, es ist mixed emotions, aber es ist auf jeden Fall für mich gerade kann, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, für mich ist es gerade sehr gut, weil ich sehr fokussiert arbeiten kann, weil ich mich äh, sehr viel tatsächlich nur mit mit internen Sachen beschäftige wie Struktur und äh, ich habe ja auch eine Agentur Gutes Gut gegründet im September 2019 und da konnten wir natürlich jetzt sehr viel strukturell uns definieren und äh, auch Sachen verproben und vorbereiten das heißt dieses Jahr wird sehr viel passieren. Was wollt ihr da so machen? Mit? Ja wir machen halt nur Veranstaltungen sehr große Veranstaltungen extrem
1: vielen Leuten
0: Immer. Impfungen wir haben ja genau das ist das mit DJs aber das ist das neue Ding ja, okay. Okay, das ist geil. Für die, für die Ü, für Ü75. Das sind so Rave-Impfungen. Nee, aber ähm, wir haben tatsächlich, war das äh, 2019 war es noch ähm, so, dass es äh, nicht klar definierbar war, was für... Businesspartner und Leute, die halt sozusagen involviert werden sollten, äh, immer ein bisschen sperrig ist, wenn man sagt, ja, man macht Veranstaltungen, man macht Kreativberatung, macht Konzeptentwicklung und Umsetzung. Und na, das ist dann eben nicht so, okay, wofür steht, steht ihr und äh, wenn wir was brauchen, kommen wir zu euch. Aber tatsächlich jetzt in dieser äh, gesamten Pandemiezeit ist das auch unser Glück gewesen, weil wir dadurch halt eben dann auch eben andere Bereiche mehr fokussieren konnten und da dann eben auch mehr... Äh, arbeiten konnten und deswegen aber auch immer noch Jobs haben so, ne? Aber es ist eigentlich schon Kern Kernthema war eigentlich Veranstaltung, unsere äh, Kickoff Veranstaltung, weil wir halt 2019 Ende uns gegründet haben, sollte am 24. Äh, sein 2020. Ah, und äh, ja, deswegen. Aber wir haben dann im September, haben wir dann so ein kleines, äh, eingeschränktes, äh, äh, eine kleine, eingeschränkte Veranstaltung gemacht und haben da sozusagen das erfolgreichste Jahr unserer äh, Agenturgeschichte gefeiert.
2: Das erste. Weil es das also, erste ja, war, genau. genau. Aber, äh, ja, aber es ist auch immer eine Frage des Wordings. Ne? Und ja. das ist tatsächlich
0: für mich gerade sehr äh, wichtig, Gerade auch jetzt gerade in dem Chaos sozusagen sich auf die positiven Sachen zu fokussieren und da habe ich wahnsinnig viel Schönes, Positives gesehen und auch selber empfunden. Also mein Umgang mit Kommunikation hat sich auch verändert. Ich habe also gerade im, in, in der, im ersten halben Jahr habe ich sehr viel mit Leuten äh, gesprochen telefonisch oder per per FaceTime oder was auch immer, ähm, was ich sonst nicht gemacht hätte. Aber es war schon so, man hatte so einen, schon so einen Antrieb, sich auch dann mal bei bestimmten Leuten zu melden. Und bei manchen ist es ja so, man meldet sich nicht, bis man sich sieht, und dann ist es eigentlich wie immer. Aber das war jetzt tatsächlich Geht ja nicht so genau, richtig, das ja. war halt dann so eine ungewöhnliche Situation. Und ich habe auch recht früh gemerkt, wie der Content im Internet sich auch ein bisschen verschoben hat. Ne? Wo, wo früher Social Media, also das ist ja eh fragwürdig, manche Plattformen sind natürlich jetzt überflutet mit mit Wahnsinn. Ähm, aber ähm, inhaltlich ist es tatsächlich so, dass diese ganze Eifergehabe äh, zu so einem bestimmten Zeitpunkt sehr, sehr in den Hintergrund geschoben wurde, weil halt ganz viele Leute kreativ, tätig geworden sind, um eben auch Leute, die sozusagen alleine sind und eben nicht Sachen erfahren, erleben können, sozusagen unterhalten werden oder aus ihrer aus dem aus der Suppe, in der man ja dann teilweise zu Hause sitzt, irgendwie rausgeholt werden oder abgelenkt werden. Das ist, glaube ich, schon so ein sehr wichtiges Thema. Also du meinst mehr Substanz generell? so? Das ist so ja, Substanz würde ich nicht sagen, aber inhaltlich ist es einfach anders. Es ist eben nicht nur, ich bin jetzt hier, ich mache das, ich habe das, ich bin der, sondern es ist mehr ja, Kunst, ne? Also ich habe auch zum Beispiel Lesungen gemacht, einfach verprobt einfach gemacht, weil ich da, da waren dann vielleicht 80 People, aber ich weiß, dass diese 80 Leute in der Zeit, wo ich da saß, nicht sich mit dem anderen Scheiß beschäftigt haben. So, ne? Und da habe ich so ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, die ich auch glaube ich unter normalen Umständen gar nicht erst gemacht hätte, weil ich denke, ja, da hört ja eh keiner zu oder was soll das? Es bringt mir nichts oder wie auch immer. Und ich glaube, da sind bei, bei gerade bei Kreativen sind da viele. Ähm, Filter äh, entweder ausgeschaltet oder auf jeden Fall ein äh, bisschen grobkörniger geworden, dass man einfach aktiver wurde. So, ne? Das war so mein Gefühl. Aber
1: das ist generell ein spannender Punkt, also diese ganze soziale Welt und Social Media, das ist ja etwas, was wir alle irgendwie nutzen auf eine Art und Weise. Und teilweise hatte man dann fast schon das Gefühl, dass sich diese ganzen Stars fast nur noch über die Social Media definieren. Wie stehst denn du generell dazu? Also wenn du jetzt gerade schon sagst, dass es ja jetzt glücklicherweise auch als ein Tool genutzt wird, was irgendwie ähm, ja in eine etwas schönere Richtung als dieses Ego-Gebounce irgendwie geht. Wie stehst du generell da dazu?
0: Also ich bin da eher kritisch, ähm, weil ich auch ein sehr, ähm, ja wie gesagt, ich bin äh, ich, ich bin so haptisch und äh, ich brauche das auch, emotional bin ich auch haptisch, wenn das Sinn macht, <lacht> ähm, weil ich, ich, ich deswegen, ich bin immer auch viel draußen und immer mit Leuten und alles, also für mich ist das ein Teil des Lebens auf jeden Fall und ich habe auch erst vor zwei Jahren überhaupt ein Smartphone äh, äh, mir geholt, habe immer vorher noch so eine, so eine geile äh, Samsung-Gurke gehabt, wo ich dann eben äh, nur 500 SMS speichern konnte und äh, Snakes äh, Snakes telefonisch, <lacht> telefonisch erreichbar äh, bin, äh, war. Und von daher, äh, da war ich dann auch immer da, wo ich war, war ich dann auch so. ne Und das ist äh, jetzt aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch eine ne gute Möglichkeit. Und heutzutage ist es auch... Generell als Künstler ist es natürlich äh, auch ein Tool, um, um sozusagen die Kreativität als Output irgendwie sichtbar zu machen. Und da ich eh äh, nicht... Monokultur, mich sich äh, äh, Kunst betreibe, sondern halt eben ein visueller Mensch bin und irgendwie unterwegs bin und Sachen wahrnehme und auch mal irgendwie so ein spontanes Ding habe, äh, da bin ich dann eben, äh, habe ich gesehen, dass das für mich auch ein guter Output ist, um mein, meine Sicht auf die Welt auch zu vermitteln, so. unabhängig von Releases halt, ne?
1: Apropos Release, du hast ja auf deiner neuen EP einen Track, den ich auch sehr lustig finde, der sich genau mit dieser Thematik auch auseinandersetzt. Bouncen? Nee, nicht bouncen, sondern der sich Oder gerade welche? mit dieser Social-Media-Welt auch auseinandersetzt. Ach so, ja. Und, Mifty. Äh, ich, Mifty, genau. Mifty, Mache ich, Mach ich Foto, sehr... tue ich Insta. Ja, genau. mache ich Foto, tue ich Insta. Ach, so, das also, ist eine Abkürzung. Ich musste okay. sehr, sehr darüber Mifty. lachen. Und es, ist, es bringt es so auf den Punkt.
0: Ja, es ist irgendwie, ja, es ist schon skurril, ne? Aber es ist ja immer auch, äh, was man mit den Sachen macht. Es ist ja wie mit äh, mit der Dosis, die Dosis macht das Gift und äh, im Endeffekt ist halt eben Social Media schon, äh, aber es ist eigentlich wie Menschen. Es ist halt nur so ein, äh, so so ein, wie soll man sagen, es ist so eine Lupe und es, es, es ist es, ein
1: Brennglas. Es steig, ja.
0: Genau, es steigert halt einfach diese äh, diese Absurdität, die eh in allen Menschen drin ist, äh, die ich ja auch liebe. Also von daher, Menschen sind strange, aber äh, das. Ist man genau kann das, den was Narzissmus
1: zu 100 Prozent ausleben. <lacht> ja genau. Und
0: der, der nimmt natürlich und vor allem hat jeder sein Publikum. Ne? Das heißt, alles was früher Leute einfach nur für sich gemacht haben, um sich selber auszudrücken oder irgendwie sich selber zu entertainen, das findet heute äh, äh, Likes und das äh, feuert natürlich dann jemand an, der dann irgendwie skurril abgeht. Und ja genau, der Song ist halt äh, so ein bisschen, es ist auch schon ein älterer Song aus so einer, aus so Fünf-Sterne-Sessions und äh, den habe ich äh, aber jetzt für die, äh, für den ersten Gruß aus der Küche, dieses Jahr werde ich sehr viel releasen, was auch aus dem letzten Jahr resultiert, weil ich da einfach im Studio war und ganz viel äh, ähm, vorproduziert habe. Ähm, der musste halt als Gruß aus der Küche musste der mit rauf. Und der ist auf jeden Fall äh, recht präzise in dem, wie er beschreibt, wie abstrakt man äh, damit umgehen kann. Ja eben, und bei mir ist auch noch, ich habe eine Theorie dazu tatsächlich, ähm, Computer und Technik ist ja eigentlich 001, Und meine Theorie ist, sobald eine 2 da irgendwo kommt und ich habe eine sehr intensive 2 dabei, äh, dass die Technik dann auch manchmal überfordert ist und dann nicht funktioniert. Das ist eine Theorie. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Wissenschaftler... Äh du trickst sie aus. Nee, ist einfach eine Überforderung. Da ist eine Fehlermeldung dann und dann funktioniert es einfach nicht.
2: Mal kurz ein paar, paar Jahre zurückdrehen in die Anfangszeit. Wie ging das denn eigentlich da alles los in Hamburg? Ähm... Und auch noch eine Frage gleich da anschließend, wieso hat man auch das Gefühl, ihr kennt euch alle, wie kam es das überhaupt, dass die alle da, also alle miteinander was ähm, produziert haben und so weiter, war das von Anfang an so, war das wirklich eine Gang oder kam das dann eher so sukzessive?
0: Ja, das ist auch äh, eine komplexe Situation natürlich. <lacht> ähm ja, weil ich bin ich bin ja in Hamburg geboren und äh, bin äh, mit zwölf aufs Dorf gezogen. So, das heißt, ich bin äh, so ein Großstadtkind, was in dem Moment, wo die Pubertät reinkickt, isoliert auf dem Dorf saß und äh, mit ja, mit, mit nee, ohne H, nur, <lacht> nur ADS. Okay. Genau, ähm, der autistische Fall, ADS. Ähm, war das dann bei mir so, dass äh, ich, ich das Bild war immer, ich habe so NWA gehört und auf die Wiese mit der Kuh geguckt. Das war so meine, meine Bandbreite, <lacht> die ich da so immer Die gangster -Kuh. Genau, das ist so, äh, das ist so die, die Gangs, die gegnerische Gang sind die Kühe. Nee, aber ähm, Dadurch war ich isoliert und habe mich sehr viel mit Musik hören beschäftigt in meiner Jugend. Und ähm, dann, als ich irgendwann kam, dann Hip Hop und das war dann für mich so, da, da hatte irgendein Kollege auf der Schule hat ein Tape und das war dann eher so, dass die Musik war so ein so ein Impuls. Aber es ging mir eigentlich immer um, um Kontakt und um mit Leuten was zu machen. So fing auch meine äh, Musikkarriere in dem Sinne an. Das war gar nicht, äh, es ging da gar nicht um Hip Hop primär, sondern eher um mit Leuten was machen. Also es hätte auch ähm, Makramee-Eulenknüpfen oder sowas sein können. Wenn das jetzt die Dudes gemacht hätten, dann wäre ich jetzt vielleicht einer der bekanntesten Makramee-Eulenknüpfer in, in Deutschland. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ähm, war es dann Musik. Und äh, äh, Hamburg war, ähm, ja, ich musste mich dann sozusagen aus der Peripherie wieder äh, sozusagen ins Zentrum äh, äh, kämpfen, ähm, und äh, es war ja damals auch tatsächlich noch Subkultur, ja. das heißt, äh, um das für die jungen Leute, die sich das gar nicht mehr vorstellen können, dass man... Äh, sich ein Magazin kaufen musste, um rauszufinden, welche neue Platte veröffentlicht wurde. Genau. Und sie sich dann an dem Datum in einem Laden seiner Wahl zu kaufen, mit nach Hause zu nehmen und sie dann auf seinen Schallplattenspieler aufzulegen und nach drei Liedern die Platte umzudrehen, damit man sie weiterhören kann. Ähm, das war, war halt damals, äh, hat man noch die wir gleichgesinnten Das alles
2: auf Tape aufgenommen.
0: Und vor allen Dingen hat man genau auch vor allen Dingen hat man auch die Gleichgesinnten an dem Outfit erkannt. Und selbst wenn man sich nicht kannte, wenn man so, alles klar, ich weiß genau, wir sind connected irgendwie. Aber man hat natürlich trotzdem nicht miteinander gesprochen. Du aber, die auch tief genug. <lacht> genau, genau. Entweder Skater oder Hip-Hop, ich weiß schon. Nee, aber genau, das war ja die Zeit sozusagen. Und ähm, im Endeffekt hat man da war es dann auch noch so, dass halt natürlich diese. Ähm, äh, Konzertkultur oder so, das war ja auch alles noch real. Ne? Also im Endeffekt hat, hat unsere Karriere auch angefangen mit äh, äh, mit Jugendhaus-Jams, wo man dann halt immer äh, hingefahren ist für Fahrtgeld und Privatunterkunft und konnte dann sein, äh, sein, sein Kram da spielen, vor den anderen Bands so ungefähr. Und ähm, das, so war es aber dann auch regional in Hamburg. Ne? Da gab es dann verschiedene Veranstaltungen, Jams oder Clubs, wo dann eben auch Konzerte waren. Und äh, im Endeffekt kam bei mir dann, ähm, die äh, diese was du meintest, dass man sich kennt, das war dann, als ich dann Teil der äh, sogenannten Mongo-Klicke äh, war, was auch äh, Team Eimsbush tituliert wird. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass das Eimsbush-Basement sozusagen die äh, das Herz der, der äh, des Hip-Hop in Hamburg war und das war eine WG von Tropf, der äh, Mischer und Produzent von Jan Delay und äh, Materia und äh, we, allen, also der, der Geilste, dann ähm, hat da Sam gewohnt und äh, Tim Beam, das war so die äh, die Dreier-WG und da haben wir alle abgehangen. Da waren dann Graffiti-Rider, haben in der Küche gechillt, äh, Tropf hat dann irgendwann sein Equipment gehabt, dann haben wir da Freestyle-Sessions im Wohnzimmer gemacht und äh, so hat Papa sich das Joins da auch gebaut, alles Nee, das war nee. äh, Straight-Edge. <lacht> genau, wir, waren, wir sind halt bekannt als die äh, äh, <lacht> straight, -Edger. straight edge Genau. Und
2: weil du jetzt gerade schon dich gewandt hast an die Kids da draußen, ähm, jetzt äh, mittlerweile ist es sozusagen aus der Nische dann doch etwas rausgerückt das Genre. Äh, ja, das ist, das ist sehr sehr äh,
0: sehr gut formuliert. Also etwas.
2: Ja. Und aber äh, trotzdem also natürlich auch komplett gedreht, komplett verändert. Ne? Also irgendwie hm. hat ja, weiß nicht, wenn man jetzt auch musikalisch oder auch stylmäßig und wer die Leute sind und was die Themen sind, ähm, wie siehst du diese Veränderung? Also ist das irgendwie, ist es noch dein Hip-Hop oder ist dir das egal oder wie wie, wie wie schaust du da drauf?
0: Ja, das ist, äh, finde ich, auch so eine äh, Sichtweise, die ich überhaupt nicht... Teile so sehe ich das Leben nicht. Ich bin sozusagen, wie soll ich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt gerade da bin und auch, dass ich in der Zeit aktiv war, die vor Internet und Social Media war, weil das natürlich noch eine andere, für mich auf jeden Fall eine andere Wertigkeit hatte. Es ist, für mich ist es eigentlich eine grundsätzliche Veränderung, die sich dann eben auch in Musik widerspiegelt. Ne? Also von daher ist es, ich bin, für mich ist es immer noch dasselbe, eigentlich Künstler wollen Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe und das ist der Antrieb von allem. Die, äh, die, die Art, wie das passiert heutzutage, ist eine ganz andere und von daher ist natürlich auch äh, das, was in der Musik landet, dann auch anders. Ne? Also ich meine, im Endeffekt, ähm, Hätte man vor 20 Jahren äh, geglaubt, dass jemand wie Donald Trump Präsident von Amerika wird? <lacht> hm, ich denke, nein. Und vor allen Dingen, das, meine ich, das ist auch immer meine, äh, meine, mein Gleichnis oder meine Parallelinformation, die ich gerne in so ein, so ein äh, Gespräch reinbringe. Weil wenn man jetzt Hip-Hop nur für sich betrachtet, mhm kann man natürlich sagen, ja, das war so und hat sich dann so entwickelt und jetzt ist das, ist das noch deins. Im Endeffekt ist diese, ist die Welt noch meine, ist dann eigentlich die Frage, ne? weil es eigentlich ein Spiegel ist von dem, was auf der Welt passiert. so ne? Und wenn jetzt jemand sagt, der Rapper XY äh, äh, macht die Jugend kaputt oder was auch immer, das gab es ja auch mal eine Phase, wo das so Thema war, ähm, dann ist das äh, ein bisschen zu klein gedacht, weil im Endeffekt tatsächlich äh, gerade äh, Rapper und Hip-Hopper, die auch viel auch aus äh, sozial schwächeren Gegenden kommen oder aus Migrationshintergründen oder wie auch immer, dass die halt eben auch Produkte sind von von einem System und von, einem, äh, von einer sozialen Struktur. Und die ist eigentlich diejenige, die sich auch sehr extrem verändert hat und dadurch ist es für mich jetzt nicht so, dass ich äh, das unter einem vergleichenden Aspekt beurteile, sondern für mich ist das immer noch das Gleiche auf der auf eine Art, aber es sieht natürlich total anders aus.
2: Aber dann so zum Beispiel anhand so eines Songs, ich nehme jetzt mal beispielsweise Tülich-Tülich, türlich", ja? also ich weiß jetzt mhm. nicht, wie ich gerade drauf komme, aber, aber einfach, ähm, also Keine Ahnung. <lacht> aber von wann ist der Song? Ähm, 2000. 2000, genau, also das heißt 21 Jahre jetzt, wow, aber mhm. das ist ja auch so ein ja. Song, der irgendwie trotzdem nicht altert, ne? also der irgendwie auch immer so mitgeht, oder? oder also, das ist ein Evergreen. Halt. Beobachtet man das so von außen und sieht auch so sieht man das auch so in Wellen? Also keine Ahnung, auch wenn man den mal im Club hört oder so. Ähm, ähm, ist das so mittlerweile dann so eine Außenansicht? Oder wie, wie ist es mit so
0: einem Song? Nö, im Gegenteil. Also es ist eher so, es war, irgendwann habe ich es mal Klassiker genannt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, das ist ja kein Klassiker mehr. Es ist ja ein Evergreen. Ja. Und ja. Äh, tatsächlich ist das, läuft das immer noch. Die, die Kids haben es immer noch drauf. Und im, im Endeffekt ist es zeitlos. Und ich freue mich schon in 20 Jahren bei irgendwelchen Familienfesten. <lacht> ja von Baumärkten mit irgendwelchen 50-jährigen Trollers da Tülli-Tülli äh, zu performen. Also so, von daher ist es, ich habe den Song äh, erfunden, ich habe ihn geschrieben, es ist äh, ein Teil von mir und ich habe auch nicht dieses, oh, jetzt muss ich den noch spielen, also ich, also ich meine, ne, das ist so, das ist mein äh, Fußabdruck auf dem Mond. Ja. ja, und vor allem ist es, auch, äh, es ist ja auch abstrakt, wie zum Beispiel jetzt sich aber dann auch, äh, auch um diese soziale Entwicklung nochmal mit aufzugreifen. Damals war das halt so ein ganz lustiges Video und so. Heute wäre das ja ein wahnsinnig sexistisches Ding. Ne? Einfach um, um um noch mal zu zeigen, wie halt äh, sich auch äh, Bewusstsein verschiebt. Ne? Also heutzutage ist natürlich auch auch durch durch Social Media ist natürlich auch viel mehr möglich, sich selber zu äußern und seine Meinung kundzutun. Und äh, deswegen ist halt auch diese Bandbreite an Meinungen auch äh, so viel größer geworden so. Ne? Und das finde ich finde ich gut und
1: also wirklich, wenn man sich gerade dieses Video anschaut, das, ist, das, das könnte man jetzt nicht mehr zeigen. <lacht> ist ja, oder es wäre halt so
0: der vollprollige prollige super -proll, der, der irgendwie äh, äh, mit den mit dem, mit dem Torten dazu gegangen ist. So, ne? Damals war es so, ja okay, miami Base video äh, Song okay, am Strand, Boxen und äh, Bikini-Girls.
1: Bikini-Girls, genau. Aber jetzt noch, ja. trotzdem jetzt nicht nur runtergebrochen auf Tülich-Tülich türlich und dieses Video, ist es ja mhm. bei dir, wenn man sich die letzten Produktionen von dir anguckt, merkt man schon, was für eine Arbeit da dahinter steckt und dass ihr euch richtig, richtig Mühe gebt. Das erinnert so ein bisschen an die alten Zeiten von richtig guten Musikvideos, also wo, wo Leute wirklich noch mit dem geilen Konzept dahinter saßen und ich habe das Gefühl, dass du da ganz viel ähm, ja, Energie auch reinsteckst. Du meintest ja auch gerade eben, du bist jetzt nicht nur musikalischer, sondern auch ein sehr visu visueller Mensch. Ähm, mhm. Wie, was, was versuchst du denn in, mit dieser Form der Darstellung, äh, mit dieser Form der, der, der Videodarstellung auch selber irgendwie zu vermitteln? Was ist dir wichtig mit diesen Videos auch zu transportieren neben der Musik?
0: Ja, ein Video ist natürlich immer eine visuelle Umsetzung von dem, was man da als Song hat. Und da kann man natürlich auch noch viel mehr äh, mitgeben oder einfach reduziert die Stimmung unterstützen. Und ähm, ja, ich habe irgendwann äh, gemerkt, alles, was ich mache, ist Lebenszeit. Und dementsprechend äh, will ich da dann eben auch äh, Spaß bei haben und kreativ sein und mich da irgendwie äh, verwirklichen. Und das ist, äh, glaube ich, das, was mich da dazu bringt, auch mich dazu involvieren und nicht zu sagen, okay, hier äh, Firma XY pitcht mir mal drei Ideen und dann machen wir da irgendeine von oder was macht man gerade, dann mache ich das auch so, sondern eher was fühle ich? Was denke ich? Ähm, gerade jetzt die neuen Sachen habe ich auch viel mit äh, jungen Willen gemacht, äh, die 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 mir irgendwie untergekommen sind sozusagen, weil ich gemerkt habe, dass viele von den Älteren auch nur noch äh, ihre alte Sichtweise bedienen und füttern. Also ich bin auch gerade jetzt sehr offen für Kooperationen in allen möglichen Ebenen und war auch kurz davor, eine eigene Ausstellung zu machen, was aber dann durch Corona auch irgendwie äh, gebremst wurde. Ich habe ja im, im letzten Jahr ich ja den Song äh, Urlaub am Mare gemacht. Das ist dann halt so ein bisschen, äh, ähm, na was heißt ein bisschen, das ist so doch ein bisschen kritisch, aber auch ein bisschen schön. Ähm, ich kenne diesen Plastik Track Versuch. sehr gut. <lacht> genau. Wir haben eine genau, Remix da hab, gemacht. da gibt es ja auch einen, einen wunderbaren Interstellar-Remix. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall, und da war eigentlich auch mit äh, Greenpeace, war, wurde das dann eine co äh, was dann auch eine Ausstellung eigentlich geben sollte, die zwei, drei Monate dauern sollte, was dann aber auch auf den letzten Drücker gecancelt wurde. Also wie gesagt, es gab ganz viel äh, an Projekten und Ideen, die äh, nicht geklappt haben. Aber wie gesagt, für mich ist es eher auch dieser Prozess, des kreativen äh, Umsetzens, Findens und, und Schaffens. Selbst wenn es dann nicht rauskommt, habe ich trotzdem diesen Prozess gemacht und habe äh, Sachen erfahren, gelernt und, und mir ausgedacht. Und ich habe tatsächlich auch teilweise äh, ich Konzerte äh, gespielt, die es nicht gab, weil ich einfach in meinem Kopf mit der Fantasie und der, und der Vorstellungskraft, wie es sein soll, so präzise bin, dass ich das für mich schon erlebt habe.
2: Ja. Sag mal und eine Frage dazu noch war das jetzt auch der Grund, dass du dann das so, also dass ihr das als Agentur dann auch gegründet habt, damit sozusagen so dieses dieses Gesamtkonzept, dass man da so rangehen kann?
0: Ja, also wir haben also ich und mein DJ sind äh, zwei Drittel von, diesem, äh, von von der Agentur und äh, wir sind halt seit über 20 Jahren sind wir unterwegs, haben verschiedene Sachen gemacht, haben zusammen gewohnt. Haben, äh, wir haben einmal zum Beispiel ein Projekt für Mobilcom Debitel gemacht, wo wir ein halbes Jahr lang äh, eine Location belebt haben, ähm, wo wir, ähm, ja da haben wir eine Off-Location, das ist äh, die Location, wo heute das PAL ist in Hamburg äh, unterm Fernsehturm. Das war ein, ein leerstehendes Gebäude, was nicht genutzt wurde, äh, wo ich als Kind immer vorbeigegangen bin äh, und da waren halt äh, ein paar hundert Meter weiter war früher die Auslichtungszelle und da waren immer die besoffenen, strangen Männer vor und ich als Kind fand das wahnsinnig spannend, ich weiß nicht was das war. Aber auf jeden Fall hatte ich diese Location im, im, äh, die ganze Zeit vor Augen und dann kam dieses Projekt, das war so eine Image-Kampagne und wir als Hanger-Gang durften dann diese Location sozusagen äh, nutzen, äh, haben da äh, gelebt, haben Studio eingebaut gekriegt haben äh, 14 Veranstaltungen machen können, wo alle Leute äh, umsonst reinkamen und umsonst trinken konnten. Und äh, wir haben da halt dann das Booking auch noch machen können und haben da äh, 14 Veranstaltungen gemacht. Und das ist natürlich eine legendäre äh, Situation. Und das Projekt haben wir komplett… Wie hieß das Projekt äh,
1: nochmal? Loki, oder?
0: Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom, a free ride, Genau. Und das haben wir halt komplett, äh, einfach um, um nochmal auf diese Agenturgeschichte zu kommen, das haben wir halt komplett äh, sowohl das, äh, das, die Gestaltung, die Umsetzung, die Ausführung, das Booking, ähm, alles haben wir sozusagen da gemacht. Aber wir sind halt einfach nur so Hänger-Dudes und haben nicht gesagt, okay krass, wie geil wir das alles umgesetzt haben und wie derbe wir sind. Sondern wir haben dann einfach weitergemacht. War geil, weiter geht's. Und jetzt äh, haben wir irgendwann gemerkt, krass, wir haben ja so viele, äh, so ein großes Netzwerk und so viele Kompetenzen um uns rum dass das doch irgendwie mal äh, zu bündeln ist. Und dadurch sind wir eigentlich darauf gekommen, äh, gutes Gut zu gründen und sind dann mit äh, Mella, die dazugekommen ist, die aus, dem, äh, Agentur, aus der Agenturwelt kommt und sozusagen die Struktur mit reinbringt. Das hat uns gefehlt. Wir sind halt so kreative, äh, wilde Freigeister, die rumflattern und äh, sie hat so ein bisschen die Struktur reingebracht, was auch abfärbt. Und äh, dementsprechend sind wir dann halt äh, da gelandet, das zu bündeln. Und jetzt haben wir alle Möglichkeiten, können alles machen und haben durch unser Netzwerk auch die Möglichkeiten jede Anfrage, egal in welche Richtung oder aus welchem Bereich dann eben durch, äh, durch, durch Add-ons sozusagen zu bedienen.
1: Also das heißt, ihr könnt quasi, ihr seid quasi eine Produktionsfirma Werbeagentur Musiklabel alles in
0: einem. Genau und im Endeffekt äh, mach, machen wir jetzt auch meine neuen Sachen, weil das war immer so ein bisschen mein Problem, dass ich mich äh, selten äh, in dem Sinne verstanden beziehungsweise erweitert gefühlt habe durch das durch das Umfeld, was was sozusagen mit meiner Musik arbeitet. Und jetzt äh, ist es so, dass ich sozusagen äh, mein eigener Agenturchef bin und mein eigener Künstler auf dem naja. Label. So, ne? ja. also, Eigentlich braucht man ja auch gar kein Label mehr, oder? Ja, eben. Das ist natürlich auch durch die neuen, durch die, äh, die, die Social-Media-Ebenen und äh, durchs Internet ist natürlich auch einfacher. Deswegen ist es immer Fluch und Segen und in manchen Bereichen ist es wirklich sehr hilfreich und auch gerade für neue Künstler ist es natürlich fantastisch. Früher musstest du halt irgendwelche Demo-Tapes einschicken und hoffen, dass dir einer einen platten die gibt, damit du überhaupt eine Platte veröffentlichen kannst. Und heute kannst du einfach äh, was aufnehmen und das raushauen.
1: Ja, total. Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema, wo wir vorher waren. Ähm, und zwar auch noch mal zu dir als Mensch, der sich ja auch seit vielen, vielen, vielen Jahren wirklich in dieser Branche bewegt, auf Bühnen, vor Kameras, ähm, in verschiedensten Formen, in verschiedensten ja, Rollen irgendwie auch. Ich meine, du warst zum Teil auch, du hast bei X-Faktor in der Jury gesessen beispielsweise auch, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Welt. Ähm, Gab es denn bei dir den Moment, wo du gesagt hast, hey, hier begegne ich mir irgendwie selber nicht mehr so richtig, das ist irgendwie eine Welt, die da, da will ich gar nicht so unbedingt anknüpfen, beziehungsweise ja, wie viel Mirko steckt dann tatsächlich in das Bo, aber auch in dem Entertainer, den man jetzt irgendwie halt von der Kamera beispielsweise sieht?
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich interessant. Ich habe ähm, irgendwie, äh, oder was heißt irgendwie, also für mich ist klar, ich war immer auf der Suche nach mir. Das heißt eigentlich, Bo und Mirko sind äh, recht deckungsgleich. Ähm, ich habe es nicht geschafft oder es kam mir nicht in den Sinn eine Art äh, alter Ego zu definieren ähm, sondern ich bin immer ich war immer darauf aus dass ich als Künstler auch derjenige bin, der ich als Person bin was auch irgendwie strange und sperrig ist, gerade für Publikum weil wenn ich jetzt äh, auf zum Beispiel das Album Dumm aber Schlau zurückgucke da weiß ich noch, wie ich bewusst gesagt habe ich möchte meine komplette meine alle meine Facetten, die ich in mir trage will ich als Song irgendwie da drauf haben das ist mir auch gelungen, aber es ist halt überhaupt nicht hörbar, weil es komplett immer ein Song ist eine Welt so ungefähr und es ist nicht so wie meinetwegen, keine Ahnung, The XX oder wie, was sag ich für Rapper, da ist, hast du halt einen Vibe und eine Stimmung eigentlich, die dann inhaltlich irgendwie mit unterschiedlichen Themen gefüttert wird so ungefähr oder Rapper haben ja auch häufig einen Rap-Style und den packen sie dann auf alle Beats und bei mir ist es immer so, okay, ich höre die Musik und dann tauche ich da ein und dann finde ich das, was in mir dann damit äh, schwingt und ähm, von daher war das immer mein, mein also mein Bestreben war immer, mich selber äh, zu finden und zu suchen. Und äh, das ist auch äh, in allen Bereichen möglich. Also von daher ist es eben nicht so, dass ich mich über das Außen definiere, sondern irgendwie alles ist alles, es hängt alles zusammen und äh, ich bin eigentlich überall, zum Beispiel gerade bei X-Faktor, das ist ja so, ein, so eine spezielle Situation, ähm, das war zu dem Zeitpunkt war es noch ähm, in Anführungsstrichen die seriöseste äh, Castingshow, weil The Voice kam erst genau am Ende unserer Staffel und das war für mich ein Abenteuer, wo ich gesagt habe, ich muss ich selber sein, dürfen, ich möchte nichts Vorgeschriebenes ablesen, und ähm, ja, das, das wurde mir alles äh, zugestanden und äh, so war es auch. Also ich kann nichts Negatives drüber sagen. Ähm, und äh, das war natürlich auch spannend für mich als Künstler, weil ich da dann halt eben unabhängig von der Musik Feedback bekommen habe. Ne? Das heißt, da waren dann so ganz viele unterschiedliche Leute, weil wir haben da ja über zwei Millionen äh, Einschaltquote pro Sendung gehabt und das ist natürlich dann schon eine, das ist ja schon Otto Normal und Lisi Müller, die dann da involviert sind. Und äh, da kriegt man natürlich noch ganz anderes Feedback, aber es war halt eben auch durchweg positiv und ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Ding dass wenn man man selber ist, dass man dann äh, auch akzeptiert wird, egal wie man ist und wo man ist gerade. Ne? Und ich bin ja jetzt auch in so einer, äh, einer äh, Hip-Hop-Welt, die ist ja auch eine, eine recht äh, äh, raue Welt teilweise. Aber ähm, da selbst da bin ich halt immer ich geblieben und habe nicht versucht, mehr Straße oder mehr Real oder was auch immer zu sein, als ich bin. Und das wird aber von, gerade von der Straße oder so, wird das halt eher respektiert, als wenn sie merken, weil die sind ja die Ersten, die merken, wenn irgendjemand so tut. Äh. Als ob, ähm, äh. als wenn da irgendjemand so tut, als ob er jetzt der, der Straßengangster ist und im Endeffekt das äh, nicht ist. so ne. Und von daher, ich das ist glaube ich das, äh, was ich gelernt habe und wo ich mit am besten fahre, dass ich einfach ich bin, egal wo ich bin. Und ich bin gerne überall. Und ich war immer schon so, dass ich immer überall gerne hingegangen bin, gerade wo ich, wo man mich nicht erwartet oder irgendwie so. Ich musste jetzt nicht, weil ich der Hip Hop Typ bin, jetzt dahin gehen, wo Hip Hop stattfindet, sondern ich fand es gerade spannend, woanders auch stattzufinden. Ich war ja zum Beispiel, bin ich ja 2000, ich weiß nicht eins oder drei, ich weiß nicht mehr genau, bei einer Electric Kingdom aufgetreten. Mhm. So, ne? Weil Westbam halt irgendwie der hat damals halt und ich meine 2000 bei der Love Parade <lacht> ja, ja, hat Westbam türlich auf dem Wagen gespielt. Weißt du? So, Alter, das war ich. Da haben und sich da, die Genres
1: schon vermixt.
0: Genau da hat sich das alles aufgelöst und ich bin auch mit Deichkind, die sind dann irgendwann auf dem Wagen gewesen. Ich bin ich als Rapper war mit Deichkind auf dem Wagen bei der Love Parade und habe da äh, performt so ne? Also und das meine ich. Deswegen für mich ist das halt alles. Äh, ich sehe es halt eben. Es ist eine Welt. Es ist Hip Hop ist ein eine, hat mich sozusagen als, als Mensch befreit und gerettet, weil ich dadurch äh, äh, ein Sprachrohr hatte, weil ich mich selber entdecken konnte unter abstrakten Umständen und in und, und, und seltsamen Situationen. aber äh, ja. Also das
2: scheint ja aber eh so ein bisschen so ein Hamburger Ding auch zu sein, So wenn man sich die anderen um, um dich rum sozusagen so anschaut. Hier, äh Deichkent ist natürlich ein super Beispiel, die halt irgendwie auch immer so, keine Ahnung, einfach sich nicht auf ein Genre irgendwie ähm, einschränken lassen. Und dann auch, mhm. ein, auch ein Jan DeLay oder auch ein Sammy Deluxe, ne? die auch alle irgendwie Ausflüge in alle Richtungen quasi schon gemacht haben. So.
0: Es ist dann eher so ein, so ein Musiker-Ding. Ne? Ja, also es ist tatsächlich, und da habe ich auch eine Theorie zu, und zwar... Ähm hat es damit zu tun, dass Hamburg äh, keine Besatzermacht hat. Das heißt, wir hatten keine Ami-Clubs bei uns. Und das heißt, unseren Hip Hop haben wir uns sozusagen selber definiert durch unsere durch unsere Umstände. Wir hatten nicht diesen GI Club, wie meinetwegen Frankfurt oder Berlin oder in Stuttgart oder so ne, wo man hin wo man wo man hingegangen ist und dann halt eins zu eins diese Ami-Version des Hip Hop sozusagen auch wahrnehmen konnte, ne? weil die GIs natürlich alle da waren und irgendwie das da auch gelebt haben in dem Sinne und da hat man natürlich dann noch einen direkteren Einfluss und Input, wie das sozusagen stattfindet und bei uns war es eher so, dass wir es abstrakt äh, betrachtet haben als äh, als Musik und und die Videos und was man und die Filme und was man nicht alles da sehen konnte, aber wir haben es nicht neben uns gehabt und haben uns dann daran orientiert, sondern haben unsere eigene äh, Form sozusagen definiert, ne und jetzt gerade bei Tobio mir oder bei bei fünf äh, Sterne Lux war es ja auch so dass wir ähm nicht versucht haben, irgendeinen Style nachzumachen oder irgendjemandem gerecht zu werden, sondern wir haben alles aus uns heraus entstehen lassen und haben, eigentlich waren wir vielleicht zu dem Zeitpunkt die Realsten, weil wir einfach so waren, wie wir waren ne? und eben nicht, weil wir hatten ja tatsächlich, das ist ja das Paradoxe auch, dass wir halt in meiner Anfangszeit, dass wir halt richtig angefeindet wurden, weil wir halt eben, weil die Leute halt uns sozusagen in die Schuhe schieben wollten, dass wir Hip-Hop verarschen, ne? weil wir halt eben ah, okay. humorvoll mhm. äh, mit den Themen umgegangen sind, aber eigentlich war das die realste Form, die wir äh, hatten. So, ne? Und das ist halt eben, deswegen, ich gehöre auch nirgendwo, ich gehöre zu denen, die nirgendwo dazugehören und dadurch gehöre ich irgendwie zu allen ja. irgendwie auch dazu und ja. kann mich aber auch in allem finden und habe aber auch keine Berührungsängste und bin auch eher interessiert. Ne? Also deswegen. Ich,
1: ja, du machst ja auch die unterschiedlichsten Sachen, also jetzt gerade zum Beispiel hat man dich ja auch nochmal in einer ganz anderen Rolle dann gesehen, nämlich vor der Kamera mit Jerks. Für die, Serie, für die Serie Jerks. Das ist ja auch so ein Absurdum irgendwie, ne? Und trotzdem das, das halt kommt, so das geil. Kommt,
0: das kommt diesen Sommer halt. Da wird's, äh, das ist auf jeden Fall, ja, das ist auch wieder was Neues. Und äh, das ist natürlich auch, äh, gerade im Entertainment-Bereich ist das natürlich auch eine, eine, eine Adelung sozusagen. Und du ja, spielst ja dich selbst
2: wie alle anderen auch? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, ich spiele mich selbst da und... Ähm, ja, ich glaube, das sollte man sich angucken. Ist also auch da hast du es geschafft, du selbst ja. zu
2: bleiben, sozusagen.
0: Genau. Ich, ja, bitte, genau. So, das meine ich. Was, was für eine Rolle geben wir ihm? Ah, wir lassen ihn einfach. Ist er
2: Jutje noch. Ja, ja. Ja,
0: genau. <lacht>
1: Gab es da nicht auch irgendwie noch so eine lustige Geschichte, dass äh, der eine Tag mit dem anderen Tag verwechselt wurde oder sowas? Oder dürfen so, wir darüber ja, nee, hier nicht das, sprechen? Äh,
0: ja, nee, das war, ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil es gab einen Drehtag, wo ich einen heftigen Monolog hatte. Und ich bin ja äh, durch die ADS-Situation, und ADs ist auch übrigens das äh, falsch geschrieben. Ich bin ja auch noch Legastheniker. Ähm, auf jeden Fall ähm, musste ich da diesen Monolog erhalten und ich dachte das ist findet an dem ersten Drehtag statt weil ich aber nicht wusste wie man dieses Sheet liest wo wo der Drehtag definiert ist und dann habe ich wahnsinnig die ganze Nacht mir um die Ohren geschlagen nur um diesen um das auswendig zu lernen weil ich es irgendwie verdattelt hatte ich dachte wir haben eine ganz andere Szene dann habe ich es auswendig gelernt und dann waren wir dann ging es los und dann war es doch die andere Szene, wo ich nichts lernen musste. Und, äh, ja, also das war schon auf jeden Fall. Und hast äh, eine äh, Stunde
1: geschlafen.
0: Und, aber ich habe da auch äh, tatsächlich meine... Äh, meine Attitude von, okay, ich kann es mir eh nicht merken und dann mache ich es gar nicht erst, habe ich da auch überwunden. Also ich hätte es hingekriegt, es wäre zwar nicht so gut geworden, wie es dann geworden ist, weil, weil ich mehr Zeit hatte, aber ich hätte es tatsächlich hingekriegt. Ja. Sag mal nochmal ganz kurz, also einmal noch kurz zurückgedreht, also
2: das Bo ist der nie geschuldet?
0: Nein. <lacht> das, äh, eigentlich ist es dieser dieser emotionalen Haptik geschuldet, weil der Tobi und der Bo wäre komisch gewesen und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mich da noch nicht, also ich hatte jetzt nicht, äh, bei mir gab es nicht die Frage, ob ich Mann oder Frau bin oder so, ähm, sondern es war eher tatsächlich, das ist so ein Neutrum und das hat irgendwie, Passte irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Und dann ist es später, dumm aber schlau, der alte Sack, dauernd am Saufen, der am stylischste und also da gab es dann natürlich ganz viele verschiedene... Äh, Spielwiesen Form, was dafür. Da ja. ist. Genau. Ja.
2: Jetzt kommen wir nochmal hier ein bisschen zum ernsten Thema. Wir sind ja mitten in einer Pandemie, ähm, wie ich weiß ja. nicht, ob ihr schon gemerkt habt, aber ähm, und jetzt ist natürlich alles gerade stillgelegt, die Clubs, die Veranstaltungen, ja. die Festivals, die, die, die Musikbranche hat sich natürlich verändert. Wie bist du denn jetzt persönlich, du hast vorhin schon gesagt so ein bisschen, das war für dich eigentlich eher eine, eine Willkommene, sag ich mal, ich will nicht sagen Schaffenspause, aber eine Pause vielleicht auch vom Live-Spielen, um sich dann mehr auf die Kunst zu konzentrieren oder wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, bei mir ist es noch, noch spezieller, also ich bin auch so ein FOMO-Typ irgendwie, das heißt, wenn irgendwie um mich rum was rotiert, dann will ich da auch irgendwie dabei sein. Dadurch, dass ich halt mit zwölf aufs Dorf gezogen bin, ist das glaube ich noch so ein, so, ein, so ein Ding bei mir, dass ich da immer irgendwie denke, dass ich irgendwas verpasst und ähm, dadurch, dass es diese äh, Essens gehen, äh, DJ legt auf, man geht vorbei, da noch ein Club, hier noch ein Heben und so, das alles nicht mehr gab, konnte ich da viel fokussierter arbeiten. So, ne? Aber äh, es ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, da gibt es eine Meta-Ebene, die halt sehr emotional belastend ist und äh, die alle betrifft. Und wie gesagt, ich versuche mich da auf die positiven Seiten zu fokussieren und hoffe, dass tatsächlich ähm, die Menschen auch als Gesamtheit irgendwie da äh, merken, das ist nicht äh, entweder oder, sondern entweder und. Ne? Also wir sind alle da drin, da sind wir auch jetzt irgendwie alle gleich auf eine Art. Und ähm, ja, es ist auch eine Chance, weil ich glaube, viele Leute sind äh, in, in, in sehr definierten Leben aufgewachsen. Ne? Ich habe mich immer gesträubt gegen Struktur oder wie gesagt konnte es auch nicht bedienen, deswegen habe ich es dann auch nicht gesucht oder habe mich da, ich, ich kann es einfach nicht, sage ich mal, aber das hat halt wie gesagt damit zu tun, dass ich auf der anderen Seite wahnsinnig kreativ bin und mein Hirn halt äh, permanent Feuerwerk hat und ähm, deswegen bin ich jetzt in dem Sinne auch nicht so extrem belastet, weil ich tatsächlich das in andere Richtungen kanalisieren kann, aber viele Leute sind natürlich in sehr klaren Strukturen und äh, man kriegt natürlich auch irgendwie äh, eine Struktur vorgelebt oder ein eingedoktriniert. Ich habe mich in der Schule auch schon immer gesträubt. So, ne? Also Schule war für mich wunderbar, weil ich immer äh, dahin gegangen bin, weil das meine sozialen Kontakte waren. Ne? Also ich bin dann da immerhin. Äh, es ging mir nicht um den Unterricht oder um die, um die Struktur oder die Hö Obrigkeit und was auch immer, sondern ich konnte da mit den verschiedensten Leuten äh, abhängen und, und was machen. Und von daher war das für mich eher der Fokus so ne, aber es gibt halt, es ist ja schon so, dass das, dass das auch so eine Situation ist, die so eine Struktur einbläut äh, bei den Leuten so ne und wo viele dann auch die meinetwegen sehr intelligent sind und, und hochkreativ und auch sehr sensibel und feinfühlig, dass die eben äh, auch irgendwie zur Seite gedrängt werden, weil sie eben nicht in diese Struktur sich einfügen oder reinpassen. so ne? Und das sind dann eben schlechte Schüler oder wie auch immer, obwohl die vielleicht äh, für, für so eine Gesellschaft äh, viel mehr äh, Möglichkeiten hätten, um sie nachhaltig zu verändern, als sie jetzt in diesem Schulkontext ja. äh, zeigen können.
1: Aber das ist so ein bisschen das, was du am Anfang auch gesagt hast, ne, dass du quasi deine Ruhe gerade eigentlich in diesem Auge des Hurricanes findest, ja. also in dem Moment, wo als, halt um dich herum das Chaos herrscht, du quasi die Möglichkeit bekommst, zur Ruhe zu kommen. Das ja, finde genau. ich einen total spannenden Ansatz, weil ich glaube wirklich, dass es ganz, ganz vielen Künstlern so geht, dass sie eben in gewisse Schablonen und gewisse Raster nicht reinpassen mhm. und ähm, deswegen halt auch durchs Raster fallen.
0: Ja und jetzt ist das Raster irgendwie aufgehoben auf eine Art, weil es einfach nicht stattfindet oder nicht stattfinden kann in dem Maße, und natürlich gibt es dramatische Situationen, das ist ja gar nicht äh, zu leugnen und da, da, da will ich auch gar nicht äh, irgendjemandem, der in, in so einer extremen Situation gerade steckt, irgendwie absprechen, dass das eine, dass es einfach eine Katastrophe ist, die gerade passiert. Aber ich kann es nur von meiner Sicht aus sagen, ich bin jetzt auch nicht gestopft mit Kohle, aber ich bin so easy, dass ich jetzt in dem Sinne nicht äh, die Angst haben muss, dass ich morgen keine Miete zahlen kann. Und wie gesagt, was wir mit der Agentur machen, ist eben auch möglich, unabhängig von Veranstaltungen so natürlich wer unser Fokus wäre natürlich Veranstaltung auch gewesen deswegen ist es auch für uns Scheiße aber in dem Sinne nicht nur und dadurch haben wir eben noch was worauf wir zurückfahren können was uns jetzt dann in dieser Situation hilft und was ich vorhin auch schon meinte ist dass halt eben wir zum Beispiel jetzt, was die Agentur angeht, die Struktur halt eben nochmal viel definierter ausfallen können, was wir unter den normalen Daily-Business-Veranstaltungssituationen wahrscheinlich gar nicht machen würden. so ne? deswegen also Ich bin sehr auf dem, auf dem Fokus, was das Positive angeht und ich glaube, jeder kann auch was da rausholen und ähm, ja wie gesagt, ich habe auch ganz viele Freunde und Leute im Umfeld gehört, die gesagt haben, jetzt kann ich mal das machen. Das konnte ich vorher nicht. ne Darauf wollte ich ein bisschen hinaus, dass diese strukturierten Leben halt äh, 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 einen auch abhalten davon vielleicht sich selber zu finden oder sich mit dem auseinanderzusetzen was ein äh, äh, problematisch ist oder was was einem liegt oder was einem, was man mag, weil viele kommen gar nicht dazu, weil sie sich so in diesem äh, vorgegebenen Leben, Lebensrhythmus äh, einfügen und eingliedern, dass sie irgendwann sich selber verlieren und nur diesem Bild, was äh, vermittelt wird, gerecht zu werden. so ne Und äh, da ist ja gerade auch im, im, im Künstler, im Club, im Kreativ, in der Welt ist es natürlich eher so, dass da genau diese Leute, die frei sind und sich frei entfalten wollen und zusammen und äh, Gemeinschaft und, und äh, Ekstase und was da nicht alles zugehört, äh, zu erleben und deswegen ist das natürlich auch gerade unabhängig von Geld, ist das halt eben auch für 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 unsere Welt oder für diese äh, Welt, wo, wo wir jetzt thematisch äh, sind, ist es natürlich eine große Katastrophe und äh, auf der anderen Seite hoffe ich auch, dass, äh, dass dadurch mal äh, der Wert auch definiert wird, weil das ist ja auch ich glaube, einen von euren Podcasts habe ich mal reingehört gehabt, da kam der von, äh, wie heißt das, Alarmstufe rot. Ja, äh, Tom. Ne? Dass es da eben gar keine Definition eigentlich gab von der von der Clubkultur oder von der äh, Kreativveranstaltungswelt aus. Ne? Dass es gar keine Definition gab und auch gar keinen Maßstab in dem Sinne, was für einen Wert das hat. Weil natürlich das mhm. auch eher so eine Art... Rückzugsort ist für Freaks auch, ne? Wir gehen dann da rein und machen unser Ding und sind froh, dass alle machen einfach nichts, genau. nichts damit zu tun haben und das ist ja dann das Schöne auch, ne? Aber das ist dann auch auch um, im Umkehrschluss einen Wert hat für eine Gesellschaft, das finde ich ist jetzt eine Sache, die auch mal jetzt äh, ans Tageslicht kommt, weil es halt eben eine Extremsituation ist. Ne? Also auch da hat man wieder irgendwas, was in Anführungsstrichen klar unter äh, bestimmten äh, Gesichtspunkten, die äh, katastrophal sind, aber auch wieder einen Fokus und eine Wertigkeit definiert, die vorher nicht da war. so. Ne?
1: Total. Und es ist gut, dass darauf jetzt hingewiesen wird. Also, dass es einfach auch klar wird, dass es offensichtlich auch für die Kunst- und Kulturszene einfach keine klaren Gesetze, also keine Gesetze sozusagen gibt. Das hat man ja jetzt gemerkt, weil man überhaupt nicht weiß, wo stehen wir, wo stehen die Künstler, was dürfen die Künstler, was bekommen sie, wo orientieren sie sich jetzt hin. Und ähm, wenn es darum geht, sich über die Kunst und über die Subkulturen zu beschweren, dann sind sie immer weit vorne mit dabei. Ähm, aber wenn es darum geht, dann wirklich jetzt auch mal zu klar festzuhalten, hey, bis dahin unterstützen wir euch jetzt und das ist einfach außer Frage und ich glaube, das ist wirklich auch etwas, was vielleicht hoffentlich jetzt dadurch und durch diese Pandemie irgendwie ähm, an die Oberfläche gekommen ist.
0: Nee, aber es ist ja, wie gesagt, und das ist tatsächlich, ist das ja genau das, ähm, wie gesagt, das große äh, Denken, dass halt jetzt, äh, ihr habt ja in dem Intro auch so schön diese Rede von Angela Merkel ja, irgendwie ja, ja. und da jedes Mal, wenn ich da äh, irgendeinen äh, Podcast angefangen habe, dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob sie es weiß. Ja. So, weil sie sagt ja, ich weiß so. Ja, ne? und dann geht, ja. Deswegen sind wir mit den finanziellen Mitteln und Dings, aber ich, ich, ich sie weiß es nicht. Nee. Und das ist ja das, nee, was, was das Problem ja, ist. Und ne? das ist
2: auch so crazy, weil die ist ja aus, ist ja aus dem April letzten Jahres und seitdem ja, ja. ist ja dann auch quasi nichts mehr passiert. Das war das eine ja. Mal, wo sie sich ja. quasi jetzt in zwölf Monaten äh, irgendwie in die Richtung der Künstler äh, ja. gerichtet hat. Und, und seitdem ist da nie wieder was gekommen eigentlich. Ne?
0: Nichts gekommen und vor allen Dingen dieses. Ähm, auch, was war nochmal das Ende von der Ansage, ist so irgendwie, dass wir äh, für, euch erwähnen oder für euch da sind oder irgendwie sowas, ne also wie gesagt, und das, was du sagst, ist dann auch richtig, ja, irgendwann kam dann äh, Alarmstufe rot und sie hat dann gemerkt, da ist was, dann kommt eine Ansage, aber das war es dann auch so, ne also die diese, diese Folgen, gerade auch emotional für Leute, die äh, erstens diese sozialen Kontakte brauchen, die unterwegs sind, in der Gruppe stehen, loslassen, tanzen, sich bewegen. Also das ist alles gar nicht äh, ja. abzusehen, was das für Langzeitfolgen hat. So, ne? Das ist leider
2: auch so unglaublich schwer nachzuweisen. Ne? Also das ist halt ja. auch nochmal so, darüber kann man dann äh, sprechen, aber so richtig, ähm, ja, aber ich glaube, man merkt es irgendwie jetzt nach, den, nach dem Jahr, irgendwie merkt man es den Leuten an. Ne? Die Leute sind, ja. glaube ich, dünnhäutig geworden. Alle wollen endlich wieder, Das kommt ja unglaublich viel rein, da kommt ja nicht nur dieses ja. Ausrat, ich möchte meine Emotionen rauslassen, sondern auch, ich möchte mit Menschen, unter Menschen sein einfach, ne? ja, ja, dieses genau. dieses dieses Zufallsding ja. und so. Sag mal, weil du vorhin auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen hast, das ist, interessiert mich nochmal, wie wie hast du denn das Gefühl, wie Hamburg und jetzt auch die Hamburger Musikszene jetzt so damit umgeht? Ähm, rückt man da dann näher zusammen? Ähm, äh, kriegst du da so auch schon mit irgendwie, keine Ahnung, wie es den Clubs, den Bars oder den Locations ja. oder auch
0: den, den Musikern geht? Ja, ist natürlich auch da sehr, sehr vielschichtig. Ne? Also da gibt halt, tatsächlich von bis, ne, auf der einen Seite hast du dann Leute, die du seit Jahren kennst, die sehr seltsam werden und auf einmal neben der Spur sind, ne, also, also auch mit fragwürdigen äh, Kontexten um sich werfen und irgendwie, äh, ja, irgendwie so dieses, also von mir aus gesehen, so diesen Rücken an der Wand und auch nicht weiter wissend und irgendwie sich auch nicht sozusagen einfach dem Schicksal geben wollen und irgendwie dann fragwürdig aufbäumen. Und äh, natürlich ist dann heutzutage auch diese Social-Media-Ebene und diese diese ja oberflächliche Beurteilung von Situationen ist natürlich auch sehr verbreitet. Das heißt, dass es dann auch sehr schnell distanziert man sich von Leuten, auch wenn es da vielleicht einen ganz anderen Background gibt, der halt eben jetzt äh, ne, 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 ein falsches Zitat oder man man, ne, man zitiert von der Seite und dann ist das aber irgendeine äh, Querdenkerseite äh, mm. oder so. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch natürlich äh, äh, Leute, die halt eben dann auch was draus machen und trotzdem da sind und dann eben auch wieder diesen sozialen Aspekt haben, ne? Also diese äh, gibt es dann wieder, gibt ja Cafés, wo man dann hingehen kann und sich was holen kann und dann ist das aber auch so ein kleiner äh, äh, ein kleiner Kontakt, den man hat, so, ne? Also das ist dann diese Kleinigkeiten, sind dann eben schon was Besonderes so, ne? Und ähm, ja, also es ist natürlich schwer und klar, ne? ich bin auch jemand, der immer sehr, sehr gerne essen geht und sowas und das ist natürlich jetzt alles ähm, nicht da und ja, wie gesagt, es ist, und auf der anderen Seite diese ganzen Meta-Ebenen, die da stattfinden, ne? was jetzt für ein Müll produziert wird oder so, ne aber da denke ich auch, sind ja eh so viele Ebenen, die, die, politisch eben äh, dieses klassische okay da brennt was da renne ich hin und lösche ein bisschen wenn man aber eigentlich die die ursprüngliche den ursprung sozusagen behandeln müsste Theoretisch hätte man sagen können: Okay, alle müssen Masken tragen, aber Masken dürfen nur in recycelten äh, Verpackungen angeboten werden. Wenn das universell oder jetzt global gesehen die Ansage gewesen wäre, dann hätten wir jetzt nicht jede Maske eine Plastiktüte, sondern mm, ne, dann mm. hätte man da irgendwie einen anderen Umgang mit so ne? mm, oder ähm, ja und gerade auch beim Essen, das fällt mir auch auf. Ne? Ich gehe halt sehr äh, immer gerne essen, hab äh, kochen jetzt viel mehr als früher, aber auch nicht jetzt so so standardmäßig und dann hast du dann irgendwann, holst du dir was zu essen und dann hast du dann da diesen Plastikhaufen liegen und bist auch so, ach, was für eine Kacke so, ne? Und das ist halt eben natürlich, das ist was am Anfang, wo man dachte, ja geil, jetzt ist fliegen keine Flugzeuge und geil, endlich mal blauer Himmel ohne Streifen und das ist doch geil für die Natur. Das kippt dann jetzt wieder so. Ne? Also es ist so.
1: Auf anderer Ebene funktioniert es dann halt leider nicht. Es ist halt leider ja, so, ist,
0: äh, ganzheitlich gesehen, gibt es nicht richtig oder falsch. Es ist halt, wie gesagt, entweder, nicht entweder oder, sondern entweder und. Hm. Also es ist gut, aber auch scheiße. Und es ist scheiße, aber auch gut. <lacht>
2: Dumm, aber schlau. Ja, <lacht> bitte.
1: Ja, also ich glaube, halt generell ist das auch nochmal so eine Sache. Ihr hattet es gerade eben angesprochen. Das, es gibt natürlich auch noch so diese Ebene zwischen, das sind diejenigen, die den, die quasi konsumieren, also die essen gehen, die ausgehen, die feiern gehen, die äh, auf ein Konzert gehen und dann gibt es aber halt die Künstler, die dahinter stehen und der riesengroße Rattenschwanz, der das halt alles möglich macht. Und auf der einen Seite fällt natürlich ein Erlebnisraum und ein Safe Space für viele Menschen weg. Und auf der anderen Seite fällt für, halt für andere Menschen wirklich ein gesamter ähm, ja eine Existenz weg. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, worüber man wirklich auch langsam nachdenken muss. Also es geht hier nicht nur darum, dass der Künstler den Applaus braucht und der Konsument sich am Wochenende wegschießen will, sondern da geht es halt wirklich um Leben. Und ähm, da muss man hinschauen. Jetzt. Aber das ist
2: natürlich echt ein schmaler Grad, weil was äh, was Mirko gerade auch so ein bisschen angesprochen hatte, war jetzt gerade, ich sage mal, so ein kleines Skandälchen, was jetzt, glaube ich, letzte Woche in Hamburg war, dass das Docks, glaube ich, ähm, und dann noch ein anderer Club ähm, da irgendwie einen Aushang hatte, was sehr in so einer Querdenkerrichtung ging. Ne? Wir müssen uns wehren ja. so und irgendwie ganz schlecht. Und da muss ich aber sagen, finde ich dann auch nochmal cool, ähm, dass dann wirklich die Branche, die Veranstaltungsbranche dann auch gleich sofort sich da geschlossen dagegen gestellt hat und gesagt hat, nee, da sind, sind wir sozusagen nicht dabei. Weil das ist, glaube ich, jetzt so das Ding, dass es so einfach ist, dann gleich sofort mit Hass und Aggression irgendwie zu
0: antworten auf so eine Situation. Man
1: muss jetzt nicht zum Wutbürger werden, man muss ja die Sache wirklich auch realistisch betrachten. Es fängt ja auch
0: zum Beispiel damit an, ne? Querdenker war ja früher äh, was Positives. Ja, stimmt so ne ich habe auch einen Song fliegen hoch heißt der und da ist zum Beispiel auch Querdenker fliegen hoch Freigeister fliegen hoch so ne das ist so das Positive jetzt hat eigentlich die äh, die Medien in dem Sinne haben jetzt Querdenker als äh, Label für die Leute die sozusagen protestieren genommen und jetzt ist dieser Song eigentlich zerschossen weil es nichts mehr Positives hat und vorher ne und das meine das finde ich auch ja, selbst der
2: ganze selbst Protestieren ist jetzt ja schon also ja. ist jetzt ja in so einem, in so einem ja. schlechten Licht ne also wo ja, man ja. früher auf die Straße gegangen die Ich meine auch die, die Regenbogenflagge. ja Also ganz viel ist jetzt irgendwie besetzt ja. mit einer falschen Konnotation. Ne? Ja, weil
1: das einfach, da, fehlt, da, da fehlte es wirklich an ganz viel Aufklärung. Und ähm, es ist leider so, in dem Moment, wo man sich halt neben einen Neonazi stellt mit seiner ähm, Regenbogenflagge, dann hat man einfach was nicht verstanden. Und das geht nicht. Also braucht man auch nicht darüber diskutieren. Also Mitläufer sind dann halt leider auch dumm.
0: Im Endeffekt kann ich eins, deswegen finde ich es gerade schön, dass du vorhin auch diese EP erwähnt hast, aus dem Song Kein Wunder von Neu. Es sieht doch so aus, alle sind durch. Darum bleiben wir erstmal ganz ruhig. Nehmen uns die Zeit, um das zu verstehen. Gespräch und Austausch lösen das Problem. Sehr schön, sehr schön gesagt. Und das ist Wunderbar. eigentlich genau das, was nicht stattfindet. Es ne? ist immer gleich, man man selber hat erstmal auch das Gefühl, sich positionieren zu müssen, so schnell wie möglich, damit man nicht irgendwie in den Verdacht kommt oder irgendwas und dann ist man ganz schnell, äh, schiebt man jemanden weg, das ist ja auch dieses Cancel Culture findet ja genau. auch jetzt häufig statt so, ne? genau. Und von daher ist das gerade natürlich äh, auf der äh, negativen Seite auch äh, gerade Öl ins Feuer. Ne? Das geht natürlich unter so einer Drucksituation, in der alle stecken. Und ich kann auch sagen, dass jetzt, was diese Hamburg-Situation angeht, das ist auch nicht ganz so richtig, wie du es gerade formuliert hast. Das ist schon, dass alle da sehr nervös sind und auch nicht alle sich geschlossen mhm. irgendwie hinter jemanden stellen oder so. Das ist schon sehr verschachtelt und sehr, da wird auch schnell sich distanziert und so. Also von daher, mhm. das ist schon eine, eine unglaubliche Spannungssituation, in, in der wir alle stecken. Und und, äh, ja. Wie gesagt, ich kann, kann... Man kann
1: halt sehr viel falsch machen.
0: Ja, oder eigentlich, eigentlich kann man einmal eigentlich kann man nichts falsch machen, wenn man sozusagen weiß, dass man äh, dass man offen äh, sagen kann, was man denkt und dann auch zurückrudern kann, wenn es nicht richtig ist. Weißt du? Also mhm. das ist ja eben genau das. Und das ist ja äh, äh, immer mehr äh, wird das immer weniger möglich sein und desto weniger werden die Leute es öffentlich sagen und desto mehr werden sich irgendwelche kleinen Blasen bilden, wo sich die Leute so hochschaukeln, bis es dann irgendwie irgendwann soweit ist, dass sich dann irgendeine Gruppe raus traut hm. und dann eskaliert. Ja. Also, ne? Das ist das
2: Schwierige auch an Shitstorms, dass man irgendwie danach auch, also ne, sozusagen ein Shitstorm heißt ja auch irgendwie immer, dass der Shit, der dann hochgekocht ist, ist dann halt diese neue Wahrheit, ne, die dann alle irgendwie ja, glauben ja. und so richtig was dahinter steckt, wissen die wenigsten. Ne? So.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch dann wieder äh, noch ein, eine, eine äh, Sache, die halt problematisch wird, wenn man nicht mehr Yeah am Tresen besoffen sitzen kann und sich darüber austauschen kann oder in der Gruppe irgendwo zusammen äh, sitzt und und ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, weil man jetzt gerade auf den Drop wartet und der kommt und alle sind so yeah und alle gleichzeitig, dann äh, ist natürlich so, dass sich das immer mehr aufsplittet und desto weniger hat man das Gefühl, irgendwo dazuzugehören oder gehört zu sein oder auch mal den Dampf äh, ablassen zu können. Es ist ja auch mit, keine Ahnung, Konzerten oder auch Fußball ob man jetzt Fußball mag oder nicht, aber die Typen, die da in der Kurve stehen und 90 Minuten schreien, die haben den Druck raus. So, ne? Also da die sind jetzt, die haben jetzt den Druck nicht raus. Der muss jetzt irgendwo, entweder bleibt er drin oder geht äh, zu Hause irgendwo hin. Ne? Also, und das sind natürlich alles so Ebenen, die gerade, wie, wie gesagt, es ist, es ist ein Pulver, Pulverfass und es äh, ist die Frage, was man draus macht. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass eben, das meine ich, dass äh, Leute halt äh, sich dann halt eben Podcasts anhören, da Informationen kriegen oder irgendwie Tipps oder wie auch immer. Um, um damit, wie sie damit umgehen können. So, ne? und das glaube ich Mit
1: ordentlichen Quellen.
0: Oder ja. die neue EP von Bo. Neu, seit dem 26.02. draußen. Zum Beispiel, genau. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also das kann ich kann ich jedem ans Herz legen.
1: Um da nochmal anzuknüpfen und nochmal aus der Pandemie rauszuschlittern kurz. Ähm, was steht denn jetzt für die nächste Zeit an? Gibt es irgendwelche Pläne, von denen wir noch nichts wissen, von denen wir was wissen sollten?
0: Ja, also wie gesagt, im Sommer kommt äh, mein äh, kleiner Gastauftritt äh, bei Jerks. Dann ähm, habe ich für den, äh, für den Kinderfilm die Olchis, Das ist auch so eine Schmuddelfamilie, die auch äh, eher so, die Essen halt Müll und alles, was gut riecht, finden, die stinkt richtig doll und die furzen und so. Also so die, die geile Antifamilie, die dann von den normalen Leuten angehatet wird. Und dafür habe ich einen, äh, den, für den Film hab ich einen Titelsong äh, geschrieben mit Phasen zusammen. Ach, cool. Dann habe ich, wie gesagt, ganz viel äh, Musik gemacht. Da äh, wird es demnächst noch zwei EPs geben und ich bin äh, dabei, Podcast äh, Aufnahmen zu machen, aber da weiß ich noch nicht genau, wann das passiert, aber da wird auch auf jeden Fall äh, einiges kommt. Ja, cool. Ja, du hast auf jeden Fall so. richtig vorgelegt. <lacht> ja. Auf jeden Fall, da geht eins. Und natürlich äh, auf Instagram kann man die aktuellen äh, Ergüsse äh, mit, mitbekommen. Mhm. Ja, genau. Und das neue Video zu Kein Wunder wird es auch demnächst geben. Also, ich, wie gesagt, bei mir ist, ist viel los und ähm, man kann dranbleiben und es bleibt spannend und es gibt viel zu entdecken. Und
1: Sehr schön.
0: Da freuen wir uns drauf. Ihr seid alle herzlich willkommen in der fabelhaften Welt, der das bot. Ja. In der es heißt entweder und. Ja, gehen wir auf,
1: wir jeden, auf Fall jeden Fall jetzt mit Lächeln raus hier, du. Auf jeden Fall. Auf ja, jeden herrlich. Fall. Gleichfalls. Vielen Dank und.
0: Ja, keep it geil und bleibt stark und äh, bleibt gesund und munter alle da draußen.
2: Schönen Abend euch.
1: Schönen Abend.
2: <lacht> Tschüss.
0: <Hello. Ciao>. Tschüss. <lacht>